0: Porque normalmente nadie le va a enseñar lo que tú le quieres enseñar como padre. Amen. Y nosotros queríamos enseñarle los principios del reino, los principios de, la, de, de, de Cristo y, y el Evangelio. Amen. Y otra persona tal vez no le iba a dar la enseñanza que él necesitaba y que él requería como niño. Pero en lo que resta por mí en esta etapa de, de, de niñez y, y tal vez de adolescencia que, que va a estar en nuestras manos, nosotros tenemos que, que darle lo que tenemos y es a Cristo ya después lo que Cristo haga con su vida y ya queda en manos de Dios yo descanso en Él y, y espero en Él de que Él haga el
1: Cristo es todo para mí
2: mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Nuestra serie de esta semana se titula Gracias, Mamá. Estamos celebrando como solemos hacer juntos el Día de las Madres. Y déjame decirte que creo que sería una buena idea enviar esta serie a una madre cristiana que tú conozcas, a tu mamá o alguna pariente o amiga, para que las historias que oigamos de madres cristianas cubanas sean de ánimo para sus vidas. Puedes descargar los episodios de forma gratuita en nuestro canal de Telegram o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos.
4: La maternidad es un sacrificio. Amén. Y ese sacrificio, cuando nosotros somos madres, estamos mostrando a Cristo. casi así como mismo Cristo se sacrificó por nosotros, Amen. nosotros tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos. Amen. Cuando se enferman, el lo que tenemos, la alimentación, la escuela, que hay que estar con ellos enseñándolos hasta que crecen y bueno, ya los hacen su
1: propia familia. Esa es otra ventaja acerca de la maternidad, que nos da una, una posibilidad, piensa que como ninguna otra, de vivir el evangelio. De vivir el evangelio y de, de experimentarlo. Ese, sobre todo en el, en el nivel del sacrificio, de lo que es entregarte a ti misma por el, por el bien y, y sabes que otra persona te necesita más que de lo que tú te necesitas a ti misma.
2: Quédate conmigo para oír más de esta conversación con tres madres cubanas. El faro de redención comienza con Canta Biblia. Esto es Salmo 19.
5: Excepto del sol es puro que alumbra los ojos. This is... Acepto del Señor.
2: Salmo 19 por Canta Biblia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo.
1: Saludos a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es el Faro de Redención. Le doy la bienvenida a tres hermanas muy queridas por mí. Yo las admiro mucho. Tengo la bendición de que las tres estén en mi iglesia. Y quise invitarlas en esta ocasión porque pienso que para la serie de que queremos empezar, para el Día de las Madres, pienso que tienen mucho que aportar. Entonces, le doy gracias a Dios primeramente porque me ha conseguido la oportunidad de hablar con ellas y quisiera que a continuación se presentaran cada una de ellas, dijera su nombre. Mi nombre es nairobis
4: Mi nombre es Leiby. Mi nombre es Lázara.
1: Bien les bendiga mucho a cada una de ustedes. Y les agradezco mucho porque hayan dispuesto un poco de su tiempo para conversar con nosotros. Entonces, esta serie que, que vamos a empezar a, a publicar en el programa va a estar dirigida sobre todas las cosas a las madres porque es una serie para el Día de las Madres que generalmente la hacemos creo que todos los años y me gustaría comenzar esta conversación trayendo un, una especie de pensamiento, una reflexión que yo hacía con, una, con otra hermana mía Hace unos días y yo conversaba con ella y le decía, es muy curioso que con nosotros como niñas nos empezamos a, a preparar de cierta manera para ser madres cuando jugamos a las casitas y jugamos a ser mamá Pero como quiera que sea, cuando somos madres por primera vez es, es difícil, es un choque difícil porque de cierta manera pensamos que estamos preparadas, pero vemos que la maternidad verdaderamente requiere mucho trabajo, las noches sin dormir el esfuerzo físico que uno tiene que hacer, sobre todo cuando uno termina de en las labores de parto. Y para las madres jóvenes también puede sentirse un poco agotador, porque pensamos que, que como que esa etapa de nuestra vida no tiene mucho valor. Y que muchas veces cuando amamos al Señor y queremos ser mujeres que están completamente a tiempo completo en el ministerio, pensamos que ya la maternidad no es... Vivir para el ministerio y pensamos que ya nuestra vida ministerial en el campo misionero se acabó. Y pienso que podemos conversar porque pienso que eso no es así. De cierta manera, Dios nos ha entregado un niño o una niña para que nosotros le prediquemos el evangelio a esa, mucha a esa niña o a ese niño. Y entonces nuestro ministerio se enfoca entonces, en nuestro hogar. Entonces me gustaría que ustedes compartieran un poco acerca de su experiencia como madre.
4: Bueno, yo, yo tengo dos niños, bueno ya uno no es tan niño, tiene 19 años, eh, la otra tiene 10 años y ahora estoy atendiendo el Ministerio Infantil de la Iglesia. Pero cuando mi primer niño nació, hace ya bastante tiempo, cuando mi primer niño nació yo estaba enrolada en muchas cosas dentro de la Iglesia. Y una tendencia siempre cuando llega un niño y tú tienes, de cierta manera, un ministerio, es pensar que el niño es como un obstáculo. Ajá. El niño llegó y ahora hay muchas cosas que no puedo hacer.
1: Exactamente. Y eso
4: eh, afecta a veces eh, la vida de nosotras como mujeres dentro de la iglesia porque pensamos que el niño va a ser un obstáculo. Ajá. Y eso es parte de mi testimonio. El varón mío, nosotros... Cuando asistíamos a la iglesia, muchas veces, en todo lo que yo estaba enrolada, yo dejaba al niño en casa, porque había muchas cosas que tenía que hacer, tenía que salir a evangelizar, tenía que ir a visitar, tenía que atender a los ancianos, tenía que preparar clases, y el niño, yo lo enseñaba, ¿no? Yo lo enseñaba en la casa y ciertas cosas, pero estaba enrolada en tantas cosas Sí que el niño muchas veces estaba haciendo muchas cosas. Y esas cosas jugamos, que amamos,
1: esas cosas que, que nosotros dedicamos tiempo. Son cosas esto. legítimas. Exacto. Sí, el
4: ministerio es algo legítimo. Y que disfrutamos. Que lo disfrutamos. Pero, ahí viene el pelo, lo que está mal es no entender que cuando tú vas a ser mamá, hay muchas cosas que tienes que dejar a sí. un lado. sí Y entre esas cosas está el ministerio quizás por un tiempo, para entonces dedicarte okay. a ese pequeño que depende totalmente de ti.
1: A ese nuevo ministerio. Y entonces
4: para mí fue difícil. Cuando David cumplió nueve años, llegó la hembra. Y cuando llegó la hembra, yo estaba enrolada todavía en muchas cosas. Pero ya Dios le había tratado un poco conmigo y me estaba dando cuenta de que había muchas cosas que yo estaba haciendo mal. si sí, le escuché hermanas más sabias que yo, y que me ayudaron, me aconsejaron, y entonces entendí que mi lugar era mi hija. Y entre, una de las personas que me ayudó mucho fue mi esposa, que un viaje de esos locos, cuando ya tú no puedes más, tienes la cabeza como loca, los pelos de punta, el niño en la escuela, la bebé llorando y no sabes qué vas a hacer. Y cuando él otra al trabajo le dije, voy a poner a la niña en el círculo. La voy a mandar con una cuidadora y yo no puedo más. Era más fácil mandarla para una cuidadora, el barón para la escuela y yo dedicarme sí. a sí. mi ministerio. Uh -huh. Y recuerdo que mi esposo me sentó y me dijo, no, la niña no va a ir al círculo. Nosotros estamos mal, tenemos que buscar consejería, pero tú tienes que atender a la niña. Yo voy a trabajar y te voy a ayudar. Bueno, en fin, una serie de cosas que hablamos. Y yo lo doy gracias a Dios por eso, porque el tiempo que disfruté con Fernanda no lo pude disfrutar con mi hijo David. Cuando David ya creció, que yo me di cuenta de eso, yo le pedí perdón a mi hijo. Le dije, perdóname porque yo no te dediqué el tiempo que debí dedicarte, eh, porque estaba dentro de un ministerio que me llevaba mucho tiempo y que podía esperar. Ahora mismo Dios me dio la posibilidad de volver a servir y creo que tengo un poquito más de tiempo, porque ya los muchachos están más grandes y, y todas esas cosas, ¿no? Pero así como el ministerio puede ser un trabajo, Exactamente. verdad, Exactamente. Eh, la mujer empieza a buscar el éxito, necesita Exacto. el éxito y los niños en la escuela hasta las 5 de la tarde, en el círculo hasta no sé qué hora, sí. porque tú quieres trabajar, tú quieres ser alguien... Y entonces, es un
1: error. Y sobre todo en nuestro tiempo, a ver, no solamente en nuestro tiempo, pienso que de cierta manera nosotros las mujeres siempre hemos, desde la revolución sensual de los 60, siempre hemos tenido ese, eh, como que el mundo nos ha vendido esa idea de que podemos abandonar la idea de la maternidad, de tener hijos, para entonces valer a nosotras mismas por encima, con más importancia de cualquier otra cosa. Y pienso que podemos orar, o sea, una, una petición que tenemos que, que ponerlo delante del Señor, es que Dios nos ayude a ver la, la belleza y la importancia de nuestro rol de madre. Claro. Que eso no es un rol que es inferior a cualquier otro, sino que es, una, o es algo que Dios nos ha concedido únicamente a las mujeres. El rol de ser madre, de, de, de crear vida, de que nuestra capacidad de relacionar con nuestros hijos sea mayor que con otras muchas personas. Tenemos que aprender a valorar eso como mujeres. De hecho, eh...
4: Escuchaba hace poco un podcast sobre la maternidad y, y me llamó mucho la atención porque ella decía de que la maternidad es un sacrificio Amen. y ese sacrificio cuando nosotros somos madres estamos mostrando a Cristo casi como mismo Cristo se sacrificó por nosotros, Amén. nosotros tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos. Amén. Cuando se enferman, el lo que tenemos, la alimentación, la escuela, que hay que estar con ellos enseñándolos hasta que crecen y bueno, ya ellos hacen
1: su propia familia. Esa es otra ventaja acerca de la maternidad, que nos da una posibilidad, piensa que como ninguna otra, de vivir el Evangelio. De vivir el Evangelio y de, de experimentarlo. Ese, sobre todo en el, en el nivel del sacrificio, de lo que es entregarte a ti misma por el, por el bien y, y sabes que otra persona te necesita más que de lo que tú te necesitas a ti misma Depende de ti, claro. Exactamente
0: No, en mi caso fue diferente porque yo normalmente eh, estudié en el seminario empecé a trabajar en el Ministerio Juvenil trabajaba con jóvenes en la iglesia, era todo el tiempo con los jóvenes pero yo estoy enferma tengo una artritis reumatoide que muchas veces no puedo ni, ni caminar me quedo muchas veces en cama quieta por un día o dos y, y, y bueno, gracias a Dios luego me recupero. Pero comencé a trabajar en la, en, el primer, en la primera iglesia que mi esposo y yo estuvimos cuando salimos del seminario y allí empezamos a trabajar con los jóvenes. Él me ayudaba mucho eh, en algunas cosas porque mi salud no estaba buena, yo no estaba bien. Y a veces tenía que asumir el, el, el rol de, también de trabajo con los jóvenes. Y luego, cuando nace el UNAI, nuestro niño, que tiene 10 años, eh, ya las cosas como que se me complicaban un poco más. Y yo tenía que elegir entre el ministerio y mi niño. Mi hogar, mi esposo, mi casa, todo lo que había que hacer. Normalmente yo soy muy lenta. Hago todo, pero lo hago a mi paso, cuando puedo, en el momento que puedo. Y tenía que elegir. Yo no podía hacer tantas cosas a la vez porque yo no estaba bien. Y yo decidí por mi familia. Mi primer ministerio, mi familia. Atendí a mi niño, atendí a mi esposo. Nunca tuvo que venir nadie a hacer nada en mi casa, aun cuando yo estaba en crisis. Yo me levantaba, cada día le daba gracias a Dios porque me podía levantar a atender a mi niño. Me levantaba, atendía a mi hogar, me levantaba 5 o 6 de la mañana junto con mi esposo. Hacía lo que tenía que hacer, el, el lavar y las cosas que tenía que hacer eh, para mi niño antes de que él se despertara. Y así yo logré, eh, poco a poco, y Ajá, me fui acoplando y me fui acomodando, pero sí, no podía Argentina. atender. Sí ayudaba en la iglesia, ayudaba en algunas cosas que hacían falta, pero no era... Eh, nada que fuera con un compromiso de todo, de que tengo que hacerlo todos los días, todas horas. Sí. Eh, pero sí ayudaba, ayudaba en lo que podía. Pero mi, mi realidad era que era mi familia. Okay. Tenía que atender a mi familia porque yo no podía hacer las dos cosas a la vez.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención en una serie especial para el Día de las Madres. Una serie titulada Gracias, Mamá. En este episodio conversamos con tres madres cubanas sobre sus experiencias como madres que siguen a Cristo y particularmente sobre la intersección entre la maternidad y el ministerio. Regresamos ahora a La Habana, Cuba.
1: De cierta manera a mí también me da un poco de temor porque, a ver, yo todavía no tengo hijos. Si Dios lo permite, los tendré algún día. Pero yo soy una mujer que le encanta leer y estar eh, metida en libros de teología y estar en una fila de cosas. Y la gente siempre me dice aprovecha ahora, <risa> aprovecha ahora porque cuando tengas hijos no vas a tener tiempo para esto, no vas a tener tiempo para lo otro. Y de cierta manera eso me da un poco de temor. Y es verdad que tengo que desde ahora ir conformando mi mente a la idea de que cuando llegue esa, eh, cuando llegue, si, si Dios permite que llegue esa etapa en mi vida, hay cosas que sí voy a tener que cambiar y que eso no va a ser nada malo. No sí, sé, sí que no pero es nada.
0: cambiar, es, es cambiar algo, pero, pero tampoco es que vas a dejar de hacerlo todo.
1: y que no voy a, ver, a no menos es que yo. ver,
0: que tampoco puedes apartar eh, tu hogar a un lado para Exacto. poder atender las cosas de la iglesia, porque Exacto. entonces eh, la corrección de tu hijo, la enseñanza de tu hijo, la, sí, la tarea está en tus manos y en la de tu esposo, no está en manos de otra persona. La... Yo creo que es encontrar un
4: equilibrio. Exacto. ¿Entiendes? Es no dejar... Sí, para las que nos escuchan, porque quizás piensan, bueno, debo dejar el ministerio y atender uh -huh. solamente el niño. Exacto. No, yo creo que es encontrar un equilibrio de poder atender tu casa, tu niño. Sin
1: incumplir nuestras responsabilidades.
4: Quizás eh, puedas trabajar en un ministerio que no te lleve tanto tiempo uh -huh. en que no es decir, en que no eches a un lado a, a tu sí, niño, sí. a tu familia.
1: Exactamente.
4: ¿Entiendes? Y Entonces, sobre todo las cosas... Eso es complicado, sí. eso es más complicado a veces de lo que
0: uno piensa, ¿no? Y sobre todo cuando tú tienes ese deseo de, de servir en iglesia, uh -huh. es muy complicado. Sí, hemos visto personas que en nuestro o sea, a lo largo de, de, del tiempo que hemos estado sirviendo, esta es la tercera iglesia que mi esposo y yo estamos, y hemos visto a lo largo y amistades que tenemos que muchas veces eh, por ir a servir, han dejado a sus niños. O sea, eh, se van y ayudan a otras personas, que no es malo que vayas, y ayudes a otras personas con necesidad a limpiarle, ayudarle en la casa, porque están enfermos, pero muchas veces era tan constante que sus niños estaban prácticamente solos en la casa. Y, 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 y era la crianza prácticamente para otra persona. Nosotros siempre decidimos desde que nos casamos que nuestros los hijos que tuviéramos, uno, diez, los que Dios nos diera, lo íbamos a criar nosotros. A la manera de. Eh, con los principios y los valores del reino. Porque cuando tú le dejas la crianza de tus hijos a otra persona para atender, sea ministerio, sea eh, centros de trabajo, sea lo que sea, cuando tú le das la crianza a tus hijos, y de hecho decidimos que, se, que, que no iba a ir a círculo, que no iba a ir a cuidadoras, que no iba a ir a nada, que yo me iba a hacer cargo de la, de la enseñanza de, de niños mientras que Iván no estuviese. Eh, durante el día, no sé, en sus trabajos pastorales y demás, mmm, nosotros decidimos que lo íbamos a tener nosotros en la casa. Amén. Porque normalmente nadie le va a enseñar lo que tú le quieres enseñar como padre.
1: Amén.
0: Y nosotros queríamos enseñarle los principios del reino, los principios de, la, de, de, de Cristo y, y el Evangelio. Amén. Y otra persona tal vez no le iba a dar la enseñanza que él necesitaba y que él requería como niño. Pero en lo que resta por mí, en esta etapa de, de, de niñez y, y tal vez de adolescencia que, que va a estar en nuestras manos, nosotros tenemos que, que darle lo que tenemos y es a Cristo. Ya después lo que Cristo haga con su vida y ya queda en manos de Dios. Yo descanso en Él y, y espero en Él de que Él haga el resto.
3: Mis palabras no alcanzarán. Ti. Contigo
6: yo puedo caminar sin miedo, sin duda y llegar hasta el fin.
3: Apartarme nunca más de ti.
2: Hasta el final con Jesús, canta Marco Elizalde con Paula Matinini. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchísimas gracias a todas nuestras hermanas por acompañarnos en esta serie. Gracias, mamá. Continuaremos nuestra conversación con nuestras hermanas en La Habana en el episodio de mañana. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderedención.org. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-373. 4880 1786 373 4880 Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web el diagonal donar. Nuevamente, el Diagonal, donar y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención o en Twitter búscame en arroba @w a r Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Gracias Mamá. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.